0: Witam was na kolejnym kazaniu na plus minus. Ja się nazywam Tomasz Biadoń. Nie lubię tego nazywać kazaniem, bo wiem bardziej, ja nic wam kazać nie będę robić. E, nic ja wam nie będę kazać, nic robić. <grym> A raczej będę mówił dzisiaj o pewnym zjawisku. I właśnie e, chciałem zawsze powiedzieć kazanie na temat kobiet. E, chociaż może lepsza by była kobieta do tego, ale stwierdziłem, że właśnie nie, lepszy by był facet do tego, ponieważ. Jest parę powodów, do których dowiecie się na ten temat w trakcie tego wykładu i chciałem to zachować może na Dzień Kobiet, ale znowu pomyślałem, nie, to jest takie stampowe, Na Dzień kobiet, a Kobieta kobieta no, i tam różyczki podamy i super, i wszyscy zadowoleni. I tak troszeczkę się ten temat kobiet traktuje w kościele i też wam powiem dlaczego. I tak ten dzisiejszy wykład może urazić parę osób. Ale cóż, mam tą odwagę również, żeby to zrobić. Jezus mówi, żeby nastawić drugi policzek, a ja, ale najpierw ten cios trzeba przyjąć, prawda? Więc trzeba mieć odwagę do przyjęcia ciosu, żeby nastawić drugi policzek. Więc e, troszeczkę dzisiaj e, parę zjawisk w Kościele, in general, skrytykuję. I tak będą osoby, które będą tym urażone ze względu na swoje przekonania. Ja te przekonania szanuję, ale też apeluję o przekonań, moich szacunek. Tak? Dlatego po prostu jest to moja interpretacja, moje, że tak powiem, osobiste przemyślenia. Ekskatedra to nie jest. Ja, słuchajcie, tutaj tylko sprzątam w kościele. Że tak powiem, jestem diakonem, nawet nie jestem ordynowany pastora, więc tym bardziej nie jest to żadna ekskatedra. I mam nadzieję, że wszyscy dobrze mnie zrozumieją, a ja powierzę się teraz Bogu i możecie się dołożyć do tej modlitwy. Panie Boże, proszę Cię o poprowadzenie mnie w tych słowach, żebym przekazał to odważnie, ale też mądrze, żeby to miało odpowiednie Twoją, wykonało odpowiednią Twoją pracę. Powierzam swój umysł, swoje usta Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. Dobrze. Moi drodzy, kim jest Bóg? A czym, kim jest się jest? Bóg. Albo inaczej, jaki płci jest Bóg? Zastanawialiście się, Jaki płci jest Bóg? Nie ma płci? A Jezus, jaki był płci? Mężczyzno, no właśnie. I stąd bierze się nasz obraz Boga jako mężczyzny. To jest bardzo oczywiste. Ale jak się stanowimy nad istotą Boga i wrócimy do, w ogóle nie wiem czy wiecie, w tym rodzaju są dwa opisy stworzenia, i one są ze sobą troszeczkę sprzeczne i w tym drugim opisie stworzenia jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę, stworzył ich. I nie mówi tam, że stworzył Adama jako pierwszego, tylko wręcz wymienia, że stworzył ich jako kobietę i mężczyznę. Ale to był od początku zamysł Boga. To nie był jakiś, wiecie, skutek tego, że Adam poczuł się w pewnym momencie samotny i sobie zażyczył kobietę i to jest tylko jego jakiś rodzaj jego życzenia, tylko jest to od początku plan Boga, żeby stworzyć mężczyznę i kobietę jako człowieka. I nie ma tutaj żadnej, ale to żadnej nierówności i żadnej też kolejności. I teraz tak. Mamy prawo powiedzieć w pełni, że żyjemy w świecie, który ma taki ustrój patriarchalny. Czyli światem rządzą mężczyźni. Większość przywódców współczesnego świata to są mężczyźni. E, większość prezesów dużych korporacji, firm to są mężczyźni. Większość wynalazków, e, którzy gdzieś tam mają upatentowane, są to mężczyźni. Generalnie mężczyźni mają największy wpływ na ten świat. I ja to mówię jako fakt, nie jako coś, co uważam, że tak być powinno. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ant antropolodzy nie mają jasnego e, wyjaśnienia tego e, zjawiska wśród ludzi, ponieważ na przykład u szympansów, którzy w DNA są najbardziej nam podobni, panuje matriarchat. Tam rządzi kobieta, samica, że rządzi wszystkim. I to mężczyźni wykonują tylko pewne prace, ale całą społecznością rządzą kobiety. Dlaczego? Tak wyrówna jako pośród ludzi. Jeżeli chodzi o zdolności społeczne, kobiety mają wyższe zdolności społeczne. Tak, jest wśród ludzi również. Mają większą, e, jakby bardziej przywiązują uwagę do emocji, do osoby, a mężczyźni, na przykład, jak jest chłopiec, tą większą uwagę zwraca na przedmioty. Tak? I tak jest później, dalej to się kontynuuje, więc faceci nie mają tych social skills, nazywalibyśmy to, półmłodzieżowemu. i stąd. E, u szympansów bardzo proste, jeżeli mamy społeczność i wszystkie jakieś rodzaje stad, to bardzo często rządzą tam kobiety ze względu na umiejętność e, przebywania w stadzie i wywierania wpływu. Zresztą, e, jeżeli mówimy o już e, książkach, które mówią na przykład o jeszcze społecznościach łowiecko-zbierackich e, prehistorycznych, tak to nazwijmy, to e, kobiety właśnie uwa były uważane za te, które... E, Trzymały wartości, pewne funkcjonowanie tej grupy. Ponieważ mężczyzna nie miał w ogóle na to czasu. On szedł polować, w ogóle było fajnie, bo on wracał sobie z tym, wracali chłopaki ze złowionym, e, załóżmy, pożywieniem, znalezionym i świętowali wszyscy. Często jedzono jeden posiłek i to było jedno wielkie świętowanie. Ale to kobiety budowały atmosferę tego i atmosferę tego domu, tej społeczności. Ale. Jest parę innych in cech, które mogą po po powodować, że mężczyźni mają ten swój patriarchat y cały czas zachowany. Przede wszystkim są bardziej agresywni. Mają większą ilość testosteronu i mają taką zdolność do dominowania, ale fizycznego i takiego, y mówię, pod kątem agresywnym dominacji. Co ciekawe, na przykład jak, się, y mężczyźnie, jak mężczyzna się ożeni i jak rodzi mu się dziecko, to spada mu ilość testosteronu. Ze względu na to, że miał większą... Potrzeby podejmowania ryzyka. I to jest udowodnione naukowo. I właśnie też jest ciekawostka, że w momencie, w którym małżeństwa, ilość małżeństw spada, też dzietność spada, to zwrasta ilość mężczyzn, którzy są bardziej agresywni. I to też jest pewnego rodzaju problem. Ale dzisiaj nie o tym. Słuchajcie, parę smutnych faktów z, na temat rzeczywistości. ONZ szacuje, że na świecie brakuje około 200 milionów kobiet. Oficjalnie w statystykach jest to y, dokładnie przewaga mężczyzn, jest 160 milionów więcej mężczyzn na świecie niż kobiet. I absolutnie nie wynika to z tego, że ta loteria genetyczna, ten Y, X i tak dalej, tak loteria wynika, że na mężczyzn się rodzi więcej. Kobiet jest mniej ze względu na to, że podejmuje się taką ilość aborcji bądź uśmiercania dziewczynek we wczesnym etapie życia. Przede wszystkim w Chinach się to dzieje, w Indiach, gdzie na przykład planowała wiele lat polityka jednego dziecka, gdzie wiadomym było, że jeżeli rodzi się chłopiec, to on będzie miał możliwości zatroszczyć się później o, o, o gospodarstwo i przedłużyć generalnie ród. A kobieta jest absolutnie, dziewczynka, która się urodzi, absolutnie, tak, później ją trzeba wychować, wiadomo, ale trzeba jej zapewnić posag. Tak? I ona jest zupełnie na dalekosiężne myślenie, niepraktyczna w tym ustroju, jakim my sobie stworzyliśmy. I smutne są fakty takie, że nawet w Europie, w Albanii dokonuje się dziesiątek tysięcy aborcji. Dziesiątki tysięcy aborcji w Albanii samej, tylko mówię, ze względu na kulturowe warunkowania. Jest to kraj, wiadomo, w pewnym sensie muzułmański, ale też są różne katolickie i prawosławne, powiedzmy tam. Też jest bardzo dużo tego. I właśnie z racji tego, że identycznych powodów. Na przykład tam e, wywiad dzisiaj słuchałem, takiego, że jak właśnie w Albanii się tam urodzi chłopczyk, to w ogóle wychodzą, świętują, strzelają z karabinów, wszyscy w ogóle jakby wojna wybuchła i tak o kobietę opowiada. Ale słuchałem też wywiad z kobietą, która oczywiście nie chciała pokazać twarzy i tak dalej, a chciała opowiedzieć o tym, jaki dramat przeżyła, po tym, jak musiała usunąć dwie ciąże, po tym, jak dowiedziała się, że są dziewczynki. I mu mąż na nim wymógł to, że musi usunąć te ciąże ze względu na to, że są dziewczynki, a on już chciał mieć chłopca. I teraz tak, więc yy, przez lata, przez tysiąclecia my zrobiliśmy tak, że kobieta była pewnym rodzajem przedmiotu dla, chło, yy, dla chłopaków, dla mężczyzn. I to jest fakt, ponieważ yy, tak stworzyliśmy całe te uwarunkowania, że możemy dzisiaj powiedzieć, no ale no jest na co zrzucić, ale prawda jest taka, że to jest wynik wielu decyzji podejmowanych krok po kroku i braku właśnie sprzeciwu ze strony mężczyzn, ale również pewna bierność ze strony kobiet. Dlatego właśnie yy, ważne jest to, co teraz powiem też dla kobiet, bo to one pewien wpływ wywierają. Niestety dzieje się to w wielu kwestiach w bardzo sposób yy, taki niezdarny, ponieważ ruchy feministyczne jakie są, one bardzo często polegają na tym, żeby tam kobiety wychodzą, pokazują piersi, facetom to kompletnie nie przeszkadza. Nawet mówią, zachęcają do następnych takich akcji, jak najbardziej. I co? I to kompletnie nic nie zmienia. Krzyczą emocjonalnie, brak argumentów konkretnych i to się tylko kojarzy, ruch feministyczny, z takim byciem jakaś krzykliwa kobieta, która po prostu nienawidzi mężczyzn. Do tego się to sprowadza. I to jest oczywiście wielkie uproszczenie, bo zakładam, że, że ruch feministyczny ma też bardzo dużo fajnych, um, że tak powiem, takich... Um, propozycji dla, dla społeczeństwa i do, do konkretnych zmian, ale niestety znowu to ginie w jakiejś takiej papce emocjonalnej yy, i po prostu krzyczeniu do, do kamery i wykrzykiwaniu swoich różnych przekonań. Więc tak, a skąd się wzięło to, że na przykład, zauważcie, ile razy u nas w kościele nauczała kobieta z tej oto, powiedzmy nazwijmy tutaj kazalnicy. Jak często głosiła kobieta? Dlaczego nie może tego robić? Dlaczego tego nie robią? Brakuje kobiet? Nie, ja patrzę, że tu jest... Kobiet jest więcej niż mężczyzn tutaj. W ogóle w kościele mamy większej kobiet niż mężczyzn. No właśnie, jest ciekawe. Już mówię. Przejdźmy sobie do Słowa Bożego i pewnych fragmentów, które do dzisiaj się spieramy i o które mamy problem i których nie poruszamy, bo to jest tak troszkę, taka, wiecie, zaschnięty yy, kupsko, które póki leży, nikt go nie rusza, to jest dobrze. Ale póki ktoś ruszy, to zaczyna być problem. Ja je dzisiaj ruszę. Przepraszam, tak to będzie wyglądać. Czytamy sobie 1 Korytnian, 14 rozdział. Bóg kocha bowiem porządek, nie zamieszanie. We wszystkich kościołach, gdzie gromadzą się święci Boga, kobiety mają na spotkaniach milczeć. Ciii. Nie mogą zabierać głosu, gdyż jak mówi prawo, mają ukazywać, ukazywać uległość. Jeśli chcą się czegoś dowiedzieć... Niech pytają w domu mężów, bo nie wypada, aby kobieta przemawiała podczas zgromadzeń. Hmm, bardzo ciekawy fragment. Kobiety mają milczeć. Ja już słyszałem, parę kobiet się tu odezwało na tym spotkaniu, co już wskazuje na to, że my e, że tak powiem, nie przestrzegamy w pełni tego fragmentu, ale on jest na tyle mocny, że wolimy, aby na przykład kazalnica została takim e, dla mężczyzn stanowiskiem, przypadkiem, że kobiety się nie dobrały. Niech sobie śpiewają, Ok, niech dzieci nauczają, ok. Szkółkę niedzielną ich sprowadzą, spoko. Dlatego nie wiem, ile jest. O, Zuzia, ile jest w ogóle na, na, na powiedzmy, w szkole naszej, kościele dziecięcym mężczyzn, którzy służą? się znajdzie ktoś? 3 na 10, ok. No. Czyli mamy tam przewagę zdecydowanie. To... Słuchajcie, na spotkaniach mają milczeć. Czy... O, mówisz coś do tych, dziew... Dziew... do tych dzieci? Czasem? Czasem coś mówisz. Ok, no to. Nieładnie, bardzo nieładnie, Zuzia. Nie mogą zabierać głosu, gdyż jak mówi prawo, mają ule ukazywać uległość. Jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu mężów. A co, jeżeli kobieta nie ma męża? No To to jest ciekawe, bo jak nie ma męża, to chyba nie ma się skąd dowiedzieć e, i pytać. Więc może najlepiej, jak nie przychodzą na te spotkania. Czekamy, aż się kobieta ożeni. Wtedy najlepiej może, żeby przyszła na to spotkanie. i, albo nie wiem, może online to jest jakieś rozwiązanie. Online jest jak najbardziej dobre rozwiązanie, bo przecież nie jest oficjalnie o tym spotkaniu, tylko tam korzysta, ale może sobie milczeć i może nie wiem, na jakimś forum później dla kobiet sobie y, zapytać. No ale też kobiety dopuszczamy do tego, żeby nauczały wśród innych kobiet. To też jest spoko. I nagle uważam, że to nie jest aż takie zgromadzenie, bo nie ma tam mężczyzn, więc w sumie może nauczać. Tak? Więc śpiewanie... Szkółka niedzielna, tak to nazwijmy, nie, nie lubimy tutaj tego określenia, bo mówimy, że Kościół dziecięcy, tak? bo to też jest Kościół, to są konkretni ludzie, tak? dzieci to są ludzie, tak? <grych> dzieci to jest pełnowartościowy członek społeczności, tak samo jak każdy dorosły. Ja tak uważam i też tak uważamy. I teraz tak, więc tak sobie to rozgraniczamy i jakoś przechodzimy nad tym. Dobra, kolejny fragment, który o tym wyraźnie mówi. Tymoteusza 2, 11-14. Prawdziwą ozdobą kobiet, które kochają Boga, powinno być bowiem dobre postępowanie na spotkaniach niech słuchają i uczą się w pokoju i uległości. Nie zgadzam się, aby nauczały i rządziły swoimi mężami, ale niech zachowują pokój. To Adam bowiem został stworzony jako pierwszy, nie Ewa, i nie on został oszukany przez szatana, lecz Ewa. To ona bowiem zgrzeszyła jako pierwsza. Kobiety dostopią jednak zbawienia poprzez macierzyństwo, jeśli będą wierzyć Chrystusowi, ukazywać innym miłość, oraz prowadzić czyste i skromne życie. I ten fragment już jest jak najbardziej, ma, ma swoje takie fajne elementy, ale ma też elementy chociażby, ten, mówiłem o tym drugim opisie stworzenia, że tam nie ma tego rozróżnienia na to, kto był stworzony jako pierwszy. Nie ma tego, ewidentnie komentator, bo to jest taki rodzaj komentarzu, że tam jest po prostu stworzenie człowieka, to jest jako kobieta i mężczyzna. Jako sobie równych. Ale tutaj Paweł się odnosi do Tymoteusza swojego ucznia. Odwołuje się do tego pierwszego, był. najpierw był Adam, później była Ewa. Ona z niego, tak? To Ewa pierwsza zgrzeszyła, więc ona jest gorsza. Więc shame on you, Ewa. Do końca teraz wszechświata kobiety będą na to przez ciebie cierpić, bo ty byłaś pierwsza, która się dałaś skusić. No i zbawienia dostąpisz przez macierzyństwo, tak? I to też jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo jest bardzo, ale to bardzo nieuniwersalne. No wiadomo, szereg kobiet nie chce mieć dzieci albo nie może mieć dzieci nawet, więc tym bardziej e, może tego zbawienia nie dostąpią. No ale tam jest mowa o pokoju i tak dalej. I słuchajcie, bardzo ciekawe, ponieważ w jaki sposób my jako społeczeństwa też ewoluowaliśmy, też jako Kościół? Myślę, że bardzo konkretnie. E, jak myślicie, w którym roku w Polsce kobieta ma prawa wyborcze? Zgadza się. Brawo, brawo. 1918 rok, po jakby już... A nie, pytanie, czy jakby Polska to jeszcze nie istniała długi czas, to by, czy by później nie było. No a tak, czy siak odzyskujemy niepodległość Chwała Bogu. I kobietom zamyślimy, hmm, mogą głosować czy nie? No dobra, niech mogą, nie? Ale też jest fantastyczne, e, chociażby nie wiem, czy oglądaliście film Oscarowy Lincoln i tam jest e, wielka debata nad tą 13 poprawką do konstytucji amerykańskiej, w której oni rozważają, czy mają znieść niewolnictwo. Czy tych czarnych można pozwolić im być wolnymi ludźmi? No i tam właśnie mówią, no i co jeżeli ich uwolnimy? Co się stanie, jak uwolnimy tych ludzi i będą wolni? Zniesie mnie niewolnictwo i tam ktoś krzyczy, będą wolni, tyle się stanie, that's it. No ale mówi, ale co następne? Prawa wyborcze dla kobiet? I wszyscy, o, nie. Naprawdę, to były realne dyskusje jeszcze e, ponad 100 lat temu. Dzisiaj nie do pomyślenia, jak to prawa wyborcze dla kobiet nie mogą istnieć. do no, 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 weźcie, pukni w łeb. Więc my ewidentnie ewoluowaliśmy. Słuchajcie, pierwsze, które dostały prawa wyborcze kobiety 1893 rok, Nowa Zelandia, tak, ale tylko w, 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 w wyborach lokalnych. No przykład może was zaciekawić, ale Francja to jest dopiero 1944 rok. Francja to taki, wiecie, taki liberalny kraj. 1944 rok, dopiero jak tam wojna się kończyła, Amerykanie już wylądowali, to zaczęły być rozważane. Dobra, dajmy im prawo wyborcze. Więc słuchajcie, jest wiele krajów na świecie, które wciąż nie dały praw wyborczych kobietom. A w Arabii Saudyjskiej, która też y, słynie z takich swoich jasnych stanowisk a propos kobiet i jej takiej funkcji podrzędnej, to 2015 rok wybory lokalne mogą wziąć udział. W wyborach lokalnych do samorządu, tak? Byśmy na, tutaj powiedzmy na czaskowskiego chcieli zagłosować, to ona może to zrobić, ale już na powiedzmy prezydenta, chociaż tam jest inny ustrój, nie może do takich większych rzeczy. Nad konstytucją nie mogą. Prawo jazdy ostatnio zrobiła jakaś kobieta pierwsza z Arabii Saudyjskiej i też było bardzo, bardzo to szeroko komentowane. No ale wyobraźcie sobie, że żyjecie w kraju dzisiaj, w którym nie możecie, drogi panie, zrobić prawa jazdy. Tak? Nie możecie tego, po prostu nie, ma nie macie takiego prawa. I też nie możecie głosować, bo też są mnóstwo takich miejsc na ziemi. Więc mamy ewidentnie coś takiego, że Biblia, Paweł konkretnie, mówi o pewnym porządku na nabożeństwie, więc... Chciałby on, on jest, on stworzył takie chrześcijańskie podwaliny do tego, żeby e, ludzi trzymać w jakimś konkretnym obrządku, aby e, stworzyć takie, e, taką instytucję chrześcijaństwa, nazwijmy to. I tam on konkretnie wymienia różne urzędy, jak mają być funkcjonowane i tak dalej. Chociaż to jest też paradoksalne, bo jest mnóstwo kobiet wymienione, które sprawowały pewne urzędy w kościele i które jak najbardziej się e, musiały związać z tym, że kobieta się musiała odezwać w trakcie tego, e, tego spotkania. Cokolwiek to znaczyło, ale chciałbym teraz skupić się na tym, jak w ogóle ile jest takich postaci kobiecych, bardzo ważnych dla, e, dla Biblii i w ogóle dlatego, jak to wszystko było ułożone. Nie, wiem, Ewa, oczywiście, tak? Sara, żona Abrahama. Tak, czyli czyli ona, ona była tą, która wypełniła tą obietnicę. Hagar, tak, służąca Sary, ona właśnie później e, urodziła Izmaela, i e, to później z tego wzięli się tak naprawdę wszyscy Arabowie. Jest Rebeka, Rachela, Lea, Miriam, Debora, e, która była sędzią i prorokinią e, w Izraelu. Doprowadziła Izraelitów do zwycięstwa nad ich wrogami. Ruth, Moabitka, która była prabatką króla Dawida. Częsty przykład. Komentowany jako lojalność i wierność. Estera, która cały naród urodowała izraelski swoją postawą wobec króla Xerxesa. Oczywiście Maria, matka Jezusa, Maria Magdalena, która jako pierwsza zaniosła Ewangelię o tym, że Jezus zmartwychwstał, tak? W, już w, bardziej w listach, na przykład mamy wspomnianą eunikę w liście do Filipian. Apostopowo nazywają pracownicą w Panu. Tak? i miała konkretną funkcję w kościele w Filipi. Mamy Tryfenę i to ona jest w liście do Rzymian wymieniona jako również pracownica w Panu, konkretnie zaangażowana w kościele. Chloe, która jest wymieniona jako ym, osoba, która przekazywała do kościoła w Koryncie, możliwe, że to właśnie ona przekazała list Pawła yy, Koryntianom. Tak? Nie wiem, czy go przeczytała, możliwe, że go nie mogła przeczytać. Tak? I tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze... Ym, ym, Mamy jeszcze tutaj kilka przykładów, na przykład jest wspomniana kobieta, która jest apostołem, która jest diakonisą, tak. I, więc mamy ewidentnie coś takiego, że kobiety miały konkretne funkcje, konkretną rolę do odegrania bardzo ważną funkcję, bo dzisiaj wszyscy mówią o tym, że. To właśnie kryzys pewnym rodzaju kobiecości, czy, czy w ogóle jej, jej roli w kościele, wiąże się z kryzysem w kościele. Skąd te statystyki spadają, właśnie ilości osób, które chodzą do kościoła? I skąd to się bierze? Ponieważ, słuchajcie, to jest bardzo proste. To kobieta głównie decydowała o tym, żeby rodzina chodziła do kościoła. Czy słyszeliście, żeby, ja nie, może, może słyszeliście, ale żeby dziadek naciskał, żeby chodzić na mszę? Że dziadek naciska, żeby e, tutaj na wigilię się podzielić opłatkiem. Raczej nie, dziadek zachęcał, żeby bimbru się z nim napić, który tam upędził, ale nie zachęcał do tego, że do kościoła. To babcia za tym stała, bo to kobiety zawsze budowały wartości dzieci. Bo to one przekazywały im to, jak mają się zachowywać. One są bardziej emocjonalnie, przywiązane, one też znacznie więcej wiedzą, mnóstwo razy wiesz te, te wszystkie kawały o tym, że tam pyta, pytają faceta, czy, czy wiesz jaka jest najlepsza przyjaciółka Wiecz jak się nazywał nauczyciel tej swojej córki i tak dalej. On nie wie nic, on, nie ma, on tylko sobie zdaje, do której ty kasy chodzisz, nie? I pyta i cały czas co roku to samo i nie wiem, czy to czwartej, piątej, whatever, nie ma to znaczenia, a matka wie wszystko o tej dziewczynce, tak? Po prostu to jest taka zdolność kobiet do właśnie budowania wartości, ale też właśnie do przyprowadzania konkretnej grupy ludzi do budowania społeczności i do prowadzenia ich ludzi do kościoła. Więc można powiedzieć, że kryzys kościoła, jeżeli chodzi o... Nawet frekwencje i kryzys też męskości, tak byśmy to nazwali, wynika z tego, jak niezrozumiana jest ta rola kobiet. Ponieważ mam wrażenie, że my w pewnych kwestiach nie w ogóle nie zrobiliśmy żadnej ewolucji. Pewnych tak, bo na przykład dałbym wam fragmenty o niewolnikach z, z Biblii. Powiedz mi, powiedzcie mi, jakie one mają praktyczne funkcje dzisiaj, te, te, te fragmenty o niewolnictwie? No nie mają żadnego. Ponieważ... Wiemy doskonale, że niewolnictwo jest zniesione. Tak? To jest moralnie absurdalne, jak można yy, być niewolnikami. Oczywiście mówimy z polskiej perspektywy, bo niewolnictwo jest cały czas na świecie. To jest cały czas gigantyczny proceder. Ludzie są sprzedawani w niewolę, yy, szczególnie kobiety, tak? jako, jako do jakichś domów yy, uciech w różnych krajach, porywane, sprzedawane. To jest cały czas gigantyczny biznes które robią ludzie. I to wiadomo, nie jest zniesione. Ale mówimy z takiej polskiej perspektywy, że dlatego mówimy, no nie, no jak mamy ewentualnie słabego szefa, to sobie ten fragment wezmę, no, żeby być mu mimo wszystko podporządkowany. Ale tak naprawdę wiemy, że ten fragment się zdezaktualizował. No ale dlaczego o tym fragmencie o kobietach też nie mówimy, że się w pewnym sensie zdezaktualizował? Zobaczcie, że ten Paweł mówi o konkretnym kontekście. On tam naprawdę mówi o czymś, co mogło mieć... Dla tylko tej wspólnoty znaczenie. I tak naprawdę miało. Ponieważ na przykład tamta kultura e, w Koryncie, e, jakbyście byli tam, to kobiety bardzo często na tych spotkaniach dominowały. One krzyczały, bardzo często podnosiły głos. I to, jeżeli Paweł miał coś poradzić, to mówił, proszę, lepiej, niech milczy. Okej? Okay? To, to faceci częściej wolą się nie odzywać. I proszę, już pogadajcie sobie o tym później w domu. Więc w naszym kontekście dzisiaj To naprawdę nie ma absurdalne znaczenie To naprawdę nie, nie, można, nie można tego wziąć Bo naprawdę, jeśli dopuszczamy kobiety Żeby sobie śpiewały Żeby prowadziły kościół dziecięcy Aby e, przemawiały wśród innych kobiet To dlaczego na przykład e, uważamy Że nagle ten fragment blokuje nas od tego Żeby pozwolić im mówić kazania na przykład Albo być członkami rady starszych Dlaczego? Nie mamy tego. Ponieważ właśnie no, się bierze z tych, że ciągle jest takie tarcie. Jest jakaś grupa pewnych mężczyzn, która jak zobaczy tylko kobietę w spodniach, kobieta w spodniach. Co to ma być? Spódnica do kostek powinna być. Chusta na głowie, tak? Bo też jest tak w słowie napisane. Słuchajcie, to miało konkretne przyczyny. Słuchajcie... Sebastian, nie wiem czy on jeszcze tu jest, ale Sebastian sobie siedzi i ma długie włosy, tak? A Biblia mówi wyraźnie, czy mężczyźni nie przynosi wstyd posiadaniu długich włosów? I cyk, szachmat, jesteś tam w cieniu, kryjesz z włosami swoimi, ale ma długie włosy, zobaczycie, to wstyd ci przynosi Sebastian. Zetnij je. Ja ostatnio ściąłem i wysłuchałem właśnie słowa Bożego i ściąłem włosy, tak? bo miałem długie, już za długie i tu już wstyd był. Ale słuchajcie, właśnie o to chodzi, są pewne porady, które Paweł mówi i one były na tamten czas. W tamtych ludzi i miały dla nich znaczenie, dla nas mogą być bardzo fajnym, ciekawostką historyczną, ale nie może tworzyć to naszej doktryny i, i funkcjonowania w naszym kościele. Nie powinno tak być. Dlatego to jest apel tam na pewno do, do wszystkich przywódców w kościołach. Wiem, że pewno wszyscy pastorzy w Warszawie tego wysłuchają, w Polsce i na świecie, ale, ale tylko chodzi o to, że ja, ja chciałem pewien nacisk wywrzeć na to, żebyśmy znowu na nowo przemyśleli temat, że nie ma sensu tkwić szepiając się pewnych fragmentów, które nie miały żadnego znaczenia na dzień dzisiejszy. Teraz przejdźmy do tego, jak Jezus traktował kobiety. No i tutaj myślę, że, że będzie dla nas to bardzo, bardzo odkrywcze, ponieważ na przykład, kto finansował służbę Jezusa i dwunastu apostołów? Jest napisane, że to kobiety, były trzy konkretne kobiety, cała też możliwe, że jeszcze więcej, które wspomagały tą służbę wśród wśród tych kobiet, tak? I to były, wiecie, bardzo też yy, odpowiedzialność wielka, tak? I takie poczucie y, takiej y, misji, aby ci mężczyźni, którzy szli, i też Jezus był osadzony w pewnej rzeczywistości, tak? To On musiał pewnych zasad też przestrzegać, tak? I jako Jezus pokazuje, że On się dostosowuje do tych zasad, ale to nie znaczy, że On mówi nie, nigdy nie możemy tego zmienić, nie możemy tego ruszać. Kobieta to apostołem może być tylko mężczyzna, bo przecież Bogiem jest mężczyzna, tak? Nie, moim zdaniem Jezus pokazuje i na przykład jest spotkanie z Samarytanką przy studni. W ogóle według prawa żydowskiego On nie miał prawa z nią rozmawiać sam na sam. A mimo to Jezus nie waha się złamać tego prawa, jawnie i rozmawia z nią, wyputuje ją o różne rzeczy. A następnie ta Samarytanka jest pierwszą, która niesie dobrą nowinę po swojej społeczności. I to jest rola kobiet między innymi dzisiaj, bardzo ważna, niesienie dobrej nowiny, tak? I absolutnie kobieta nie jest do tego, nie wiem, zwolniona z tego, albo ona jest wręcz... Jezus też wiedział, że właśnie komunikacja werbalna kobiet jest na innym poziomie niż u mężczyzn. I to ona lepiej się do, na, nadaje do rozpowszechniania pewnej wieści i plotek, tak? No taka jest prawda, bo takie kobiety właśnie są i uważam, że to jest ich siła, a nie ich słabość. Bo ja rozumiem, że plotkowanie to grzech, tak? Ale tu nie mówimy o plotkowaniu. Tak, bo Ewangelia jest pewną plotką, tylko dobrą plotką. To jest dobra nowina, więc tak, plotkujmy o Ewangelii. Jak najwięcej, jak najbardziej. I tak, i to kobiety są bardzo często tymi, które powinny wziąć za to tę odpowiedzialność i my powinniśmy być tymi, którzy kobiety właśnie z racji swoich tych e, zdolności społecznych robią to również z forum Kościoła i tworzą ten Kościół również na pozycjach przywódczych. Takie jest moje zdanie, ponieważ to widać, jak Jezus, jak Jezus funkcjonował. Zresztą oczywiście mamy też em, 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 dwie siostry, tak, które rozmawiałem z Jezusem. Tak, jest to Maria i Marta i, i on tam konkretnie daje też fajny przykład im, w jaki sposób słuchać, w jaki sposób zajmować się tym, co ważne w życiu, jak podejmować tą decyzję, bo jedna się troszczy o, o sprawy takie doczesne, a druga słucha nauczania Jezusa. I jak najbardziej tak samo Jezus nie powinien z nimi rozmawiać, tak? I jest, jest to, że właśnie Jezus jak daje Marii Magdalenie szansę jako pierwsza kobieta, słuchajcie, On miał tych dwunastu uczniów i naprawdę mógł do nich pierwszych pójść, ale z jakiegoś powodu objawił się pierwszej Marii Magdalenie. Również z tego samego powodu prawdopodobnie. Ale tak czy siak pokazuje to, że Jezus ewidentnie wyrównuje tutaj szanse. On nie dzieli kobieta, mężczyzna. Wartościowy bardziej, mniej wartościowa. Absolutnie nie. Paweł z pewnych przyczyn to robi. Troszeczkę tak jest, chociaż sam mówi w refermencie nie masz już Greka, nie masz już Żyda, nie masz Poganina yy, yy, i tak dalej, tylko wszyscy jesteśmy, nie masz kobiety, mężczyzn, wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie. I to też sam Paweł mówi, tylko zupełnie już w innym kontekście. Więc tam ewidentnie on wskazuje na to, że ta rola mężczyzn i kobiety jest bardzo w pewnym sensie w Kościele podobna i... Powinna też rola przywódca rozkładać się również bardzo e, na tym samym poziomie. Tak? I tutaj nie ma żadnego patriarchatu, bo tak naprawdę wszyscy doświadczamy tego samego Boga, który jak tutaj byśmy pomyśleli, to raczej jest bezpłciowy, bo to jest duch. No, generalnie Bóg stworzył nas jako mężczyznę i kobietę, więc sam możliwe, że Bóg jest w pewnym sensie i kobietą i mężczyzną. Nie wiem, to jest jakaś tajemnica, wiadomo, nie zgłębimy tego, ale patrząc na to w ten sposób, wiemy, że Bóg tutaj nie robi, nie faworyzuje żadnej płci ponad drugą. Nie dyskryminuje w żaden sposób kobiet. Często włącza je w swoje nauczanie i w swoją misję tutaj, tak? Więc mamy też tą przykład Marii z Betanii, tak? Więc mamy tą osobę, która nam wlała ten cenny olejek I to też jest wielka, wielka misja, która, którą ona przekazuje Że właśnie ona, mimo tą wielkiej wartości Ten olejek wylewa niby na darmo To Jezus podkreśla właśnie też tą wagę Tego, co On uczyni na krzyżu i dla nas I czym jest właśnie to, jest to dzieło wielkie zbawienia Słuchajcie, powinniśmy niejako zaczerpnąć Jako chrześcijanie z innych dziedzin Powinniśmy się rozejrzeć po świecie i pewne rzeczy e, przyswoić. Na tej zasadzie dam wam przykład. Y, ja jestem, byłem zawodowym pływakiem, więc dam wam przykład spływania. Co jest tam, co zrewolucjonizowało, zre, zrewolucjonizowało pływanie w pewnym sensie? E, e, wrzućmy sobie tutaj to, 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 ten fragment. Zobaczcie. Czy wam coś to mówi? Oczywiście, że nie. Ale generalnie ten człowiek na górze to Michael Phelps. I on zrewolucjonizował pływanie, pobił największą ilość rekordów świata, e, najwięcej złotych medali Igrzysk Olimpijskich w historii w ogóle wszystkich dyscyplin. I zobaczcie, co on robi po nawrocie. Robi nielogiczny ruch, ponieważ bardzo logiczne było, że odbicie z nawrotu powinno odbyć się po linii prostej, tak? no bo płyniesz do przodu, to jest bardzo banalne. Płyniesz do przodu, więc interesuje cię, żeby się przebić jak najbardziej do przodu w tym tempie. On postanowił, że nawrót będzie robił zupełnie po skosie, najpierw schodził na pewną głębokość i tam kontynuował pływanie. Co było absurdalne. Ale on się dowiedział, że naprężenie wody na pierwszych pół metrach jest znacznie większe opór niż poniżej pół metra. I on skorzystał z zjawiska, które. Fizycy znaleźli. Nie. Trener pływania to odkrył. Żaden. Bo to nie jest naturalne. Uwierzcie mi, pływałem. To wcale tego dasz tak nie czuć. Tylko odwołał się do fizyki. Wysłuchał tych fizyków i postanowił robić tak, jak oni. Przebadali. I wszyscy zaraz muszą robić tak nawroty. Bo to ma jedynie sens, tak? I płynie te 16 metrów pod wodą e, i, po, i bite są kolejne rekordy świata. Więc... Widzicie, że pływanie skorzystało z innej dziedziny, żeby rozwinąć swoją dziedzinę. Tak samo my. Jeżeli jako ludzkość ewoluowaliśmy poprzez niewolnictwo do szanowania praw, podstawowych praw człowieka i wynaleźliśmy te prawa człowieka, to jest pewna ewolucja. Dopuściliśmy w końcu te kobiety, daliśmy im prawa wyborcze. Tak, to bardzo powoli idzie. Jesteśmy w tym mega, yy, uważam, niezdarni, ale Ewoluujmy dalej i wdrażajmy to do kościoła. Bądźmy tymi, którzy ewidentnie na wszystkich tych poziomach traktują kobiety nie jako kogoś, kto robi te najbardziej podstawowe prace w kościele, tak? Bo tak zresztą wygląda, nie? że jak kobieta ma zrobić coś małego, to spoko, ale jak coś dużego, to nie. Nagle, bo, bo się ludzie oburzą, bo ktoś tam się oburzy. Szczerze, nie powinniśmy się przejmować takimi ludźmi, ponieważ. To jest problem człowieka, jeżeli on na przykład indywidualny problem, jeżeli ktoś uważa, że kobieta ma mieć spódnicę zamiast spodni, No, naprawdę to jest kwestia jego. No, jakby nie będę kazał, że mu się podobały spodnie, ale naprawdę nie uważam, że powinniśmy teraz takiego człowieka wziąć i słuchać, co on ma do powiedzenia, bo to jest absurd. No. No to różnie dobrze ja bym mógł teraz kolory jakieś ubraliście i zacząć krytykować, że tutaj e, nie powinna się tak ubrać, nie powinna się tak ubrać i nagle mi to zaczęłoby przeszkadzać. Tak samo uważam, że można go wysłuchać, ale to są niestety pewnego rodzaju absurdy, które wprowadziliśmy. Dlatego skorzystajmy z tych rzeczy, które odkryliśmy jako ludzkość i wprowadźmy je do naszych kościołów. Dając właśnie kobietom wypełniać tą fantastyczną rolę, jaką mają do odegrania. Właśnie tą rolę budowania kościoła, budowania swoich domów. I tutaj chciałbym na, za, na, na samo zakończenie przeczytać nam, żebyśmy razem przeczytali sobie fragment dotyczący właśnie z kobiet w kościele, i powiedzmy to, nazwijmy to taki piękny fragment z przypowieści Salomona. I teraz tak. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie, jej wartość przewyższa Perły. Serce męża, jej ufa, korzyści mu nie braknie. Więc zobaczcie, że, że to często jest pokazane, że to właśnie te różnych, nawet finansowych rzeczach, ta wartość kobiety jest gigantyczna. E, już nieraz takie słyszałem rzeczy, że za sukcesem każdego, za wielkim każdym mężczyzną stoi wielka kobieta. Tak? I dalej. Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swojego życia. Jest jak statki handlowe, sprowadza żywność z daleka. Wstaje, gdy jest jeszcze noc. Dzieli pokarm dla rodziny i służby. Nie boi się trudnych wyzwań. Jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swych dzieł. Jej lampa nawet nocą nie gaśnie. Otwiera przed ubogim swą dłoń. Swoją rękę wyciąga ku biednym. Nie zaskoczą się jej śniegi w domu, bo każdy ma podwójne ubranie. Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju też jest piękny, nie? Że, że zależność tego mężczyzny, jego szacunku, jego tej pozycji zależy od tego, jak mądra, jak wspaniała jest właśnie ta dzielna kobieta. Jej ozdobą siła, dostojność, a w przyszłość patrzy z uśmiechem. Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowa rządzi prawą łaski, jej słowami rządzi prawą łaski. Czuwa nad biegiem spraw w domu, nie chleba zdobytego bez pracy. To jest piękne, tak? Jak kobieta właśnie przekazuje te wartości dzieciom, ale również wpływa na wartości, które ma mąż i jakimi żyje. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, jej mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Złudnej jej wdzięki, zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z Bogiem, ta jest godna chwały. W jednym fragmencie Salomon mówi o tym, że Kobieta mądrością swojej buduje swój dom, a głupia własnoręcznie go burzy. Ale mądrością swoją kobieta buduje swój dom. Wręcz jest taki nacisk na to położony, że to właśnie kobieta ponosi taką, nawet w pewnym sensie większą odpowiedzialność od mężczyzny za, za to, jak się w domu rzeczy, jak się sprawy mają. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie kobieta e, te wartości w sobie zakorzeniała, bo wie, jak jej nie będzie miała w sobie, to nie będzie miała czego przekazać swoim dzieciom. I tak, możemy sobie obserwować. Jest pewien kryzys, który obserwujemy. Na przykład mamy to wydarzenie randkowe i, i, i naprawdę dużo osób mi mówiło, że jak y, otworzymy, to słuchaj, kto ci się. jaka kobieta ci się na to zapisze? Sami faceci się zapiszą. Słuchajcie, same praktycznie kobiety są zapisane i brakuje facetów. Tak to wygląda. Bo mamy niestety pewien kryzys, który wynika z tego, że rola ojca to by ograniczała się do tego, że on jak był, to pił, jak nie pił, to bił, ewentualnie e, jak go nie było najczęściej, bo... Taka też była ta charakterystyka i pewna toksyczność, która zrodziła się przez pokolenia. Fazeci, którzy walczyli na wojnie o przetrwanie, świetnie sobie dali radę, ale wrócili i czuli się zagubieni. I bardzo często właśnie kobieta była traktowana jako taka służba, taka podrzędna, taka ona ma tylko zrobić to, co... ogarnąć to wszystko i wokół męża skakać, biegać, ugotować, mu uprać i tak dalej. I pewne rzeczy tak kultywowały i tak były przekazywane, tak? Aż w końcu powstało pokolenie mężczyzn, takich jak ja, wychowanych przez kobiety. Którzy trochę są zakupieni w tym wszystkim, w tym świecie, który jest obecnie. Ponieważ nie ma realnego obrazu ojca, takiego dobrego, przekazanego. Mówimy o, o, o pewnym ogóle. Ja wiemy, że ktoś mógł mieć fajnego tatę, ale większość z nas go nie miała, po prostu. Tak to kulturowo wygląda, niestety. Bo były problemy, dominował, zaczął dominować alkoholizm i tak dalej i te rzeczy się naprawdę bardzo e, dewoluowały. I niestety jest to pewne, pewna tajemnica, jak to wygląda teraz, bo widać, że jest, jest sporo kobiet, które przychodzą do kościoła i próbują tutaj odnaleźć swoje miejsce, ale w jakiś sposób nie mają tego wpływu na to, żeby właśnie Facet, na przykład tacy faceci, którzy są też w jakiś sposób samotni, też przychodzili. Ja mówię o pewnym tylko ogóle oczywiście, bo są faceci, którzy są singlami, przychodzą, ale znacznie więcej jest kobiet, które są singlami przychodzi, tak? I to jest też pewny obraz na koszt społeczeństwa, ale teraz mówię to dla na przyszłość. Bo tak, przyszłość patrzy z uśmiechem, to właśnie jest też rola kobiety, tak? I e, jeśli chcemy widzieć kościół, który. E, jest współczesny. Nie chodzi, że dostosowuje się do tego do tego świata, tutaj, teraz, teraz będziemy po prostu robić wszystko, żeby było jak na imprezie w jakimś klubie. Nie. Ja nie mówię o wartościach. Ja mówię o pewnej współczesności, o pewnej zwykłej ewolucji, którą podlegamy jako Kościół, obserwując rzeczywistość wokół nas i pewne rzeczy, żebyśmy już zaaplikowali żeby jako społeczność, którą jest Kościół, funkcjonowała lepiej. Uważam, że powinniśmy przestać udawać tego, że kobiety nie mogą mieć roli takiej przywódczej w Kościele. Uważam, że powinniśmy z tym skończyć jak najszybciej. I, i tyle. Jakby Ja tutaj nie mam żadnego konkretnego wpływu, ale powinniśmy na to właśnie naciskać i tak patrzeć na tą rzeczywistość. I pozwolić kobietom rozwinąć właśnie skrzydła w tych kwestiach nie tylko tych duchowych, ale właśnie w przekazywaniu tej dobrej nowiny. I wtedy uważam, że chcemy mieć w przyszłości nie chcemy mieć bardziej, nie chcemy mieć pustych kościołów. To kobiety mają kluczową rolę do odegrania właśnie w tej kwestii. Uważam, że powinniśmy bardziej zainwestować właśnie w to. Naśladując Jezusa w tym, oczywiście. Patrząc, jakie są obdarowania kobiety, jakie są darowania mężczyzn. I nie inwestować tylko w rozwój pastorów, żeby jak najwięcej pastorów mogło być. Ale jak najwięcej pastorek, tak to nazwijmy. Patrząc na współczesny Kościół, chcąc go budować i patrzeć też 20 lat do przodu, 30 lat do przodu. Nie wiem, na co czekamy. Nie powinniśmy zwlekać, moim zdaniem. I powinniśmy zrobić to im szybciej, tym lepiej, bo dłużej tkwimy w tym takim jak teraz, takim trochę statusie kwo tym dłużej jesteśmy troszeczkę, okradamy się sami z tego, co kobiety mogą wnieść jako przywódczynie w Kościele. Tak mi się wydaje. Im dłużej, tym tkwimy, bo to i tak nastąpi, moim zdaniem, tylko im szybciej, tym lepiej. Także tak, e, drogie panie, bardzo was kochamy. Ja... E, Wyglądam w przyszłość z uśmiechem do tego, aż, aż będziecie miały tutaj jeszcze więcej do powiedzenia, jeszcze większy wpływ właśnie jako przywódczynie, jako te, które biorą odpowiedzialność, które nie boją się wziąć tej odpowiedzialności, tej bycia tymi dzielnymi. No a facetów wszystkich, również was kocham oczywiście, ale, ale, ale zapraszam do tego, abyście um, odrzucili te pewne elementy które właśnie wynikają z, takiej, z takiego stereotypu. Mężczyzny, który jest silny w tym, jak podporządkowuje sobie kobietę, a kobieta, która jest taka uległa i tylko służy temu mężowi. Bo czasem taki, taki z Biblii można odnieść obraz, a obraz jest taki. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak Chrystus omiłował Kościół i oddał swoje życie za Niego. A wcześniej jest fragment, tak, kobiety bądźcie uległe swoim mężom, na Boga. Ale czy tą większą dla facetów nie jest, kochajcie swoje żony jak Chrystus Kościół, On oddał swoje, za Niego swoje życie, czyli macie tak kochać, że jesteście gotowi oddać swoje życie za swoje kobiety. I taka powinna być nasza postawa i w tym najbardziej naśladujemy Chrystusa. Dzięki. Zapraszam do dyskusji we wszystkich komentarzach, jak najbardziej są gotowe przyjąć wszelkie E, sprostowania i zapraszam was, dziewczyny, do prowadzenia nas w uwielbieniu.